0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب وبعد فنستأنف قراءتنا لهذا السفر المبارك الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى وهذا المجلس السابع والعشرون من هذه المجلس وقد بدأنا بموضوع المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن اختصار يعني قلنا أن المعجزة عندما تأتي على يد النبي كأنها تقول قد صدقت كأن قد تقول قد صدقت هذه المعجزة تصدق قولك هذا الفعل أو هذه هذا الحدث يصدق قولك انك نبي من عند الله مرسل وفرقنا ما بين النبي والرسول وقلنا ان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول الان قال وقد علم فقد علم وقوع مثل هذا ايضا من نبينا عن اخر اخر مقطع مشان نبدا نستأنف بالوراء فقد علم وقوع مثل هذا ايضا من نبينا ضروره لاتفاق معانيها كما يعلم ضرورة وجود أوجود أو حاتم وشجاعة عنتره وحلم أحنف لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا وإن كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته القسم الثاني من المعجزات قال ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع وهو على نوعين نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع به الخبر عند المحدثين والرواة ونقلة السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام لماذا قال شاع الخبر وانتشر لأن تكثير الطعام ونبع الماء أمام جمع منو بالغرف أو بالغار لو بالغار اللي رآه أبو بكر فقط أما تكسير الطعام ونبيع الماء فالكل شرب والكل أكل فما ما أقول يقول لا ما صار هيك ما هو صار أمام جمع أمام الجمع الغفير من الناس وكأن كأن هذا الخبر كأنه يقيني لما ورد أحد نكره من الصحابة الكرام حتى ولو لم يشهد ذلك ما, قال ما حصل لأني ما رأيته أبدا وقع لأنه وقع ونوع منه اختص به الواحد أو الاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى فمن يكسر الله تعالى يكسر الطعام بين يديه أو ينبع الماء من بين اصابعه الشريفة يفعل ذلك في أماكن مختلفة وفي أشخاص متعددة الفعل وقع قال لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى واجتمعا على الإتيان بالمعجز كما قدمنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا أقول صدعا بالحق إن كثيرا من هذه الآيات أي الآيات يعني المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة بالقطع أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه واخبر عن وجوده اقتربت الساعه وانشق القمر ولا يعدل عن ظاهره الا بدليل وجاء برفع احتماله صحه الاخبار من طرق كثيره ولا يوهن عزمنا شوفوا الانسان اذا منه عاينشر العلم او ينقل المعلومه او يعلم الحق وما عنده عزيمه على اليقين على انه الذي يقول صدق وحق بتبادر قال: ولا يوهن أي يضعف عزمنا خلاف أخرق منحل عُرى الدين. ما عجبه، أمر ما أما أمر ما يعجبه، وإذا ما عجبه. قال: ولا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عُرى الدين. ولا يلتفت إلى سخافة مبتدعٍ، يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين. بل نرغم بهذا انفه وننبذ بالعراء سخفه. كلام كلام رائع وكذلك قصه نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات الثقات والعدد رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من الصحابه ومنها ما رواه الكافه عن الكافه متصلا عمن حدث بها من جمله الصحابه واخبارهم ان ذلك كان في موطن اجتماعهم الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوه بواط ذكروا غزوه الخندق لما ضرب وفتح وقال فتحت خزائن وعمره الحديبيه وغزوه تبوك وامثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر ولم يؤثر عن احد الصحابه او من الصحابه مخالفه للراوي فيما حكى ولا إنكار لما ذكر عنهم أنهم رأوه كما راه فسكوت الساكت منهم قنط الناطق منهم أنا جمع إذ هم, المنزه إذ هم المنزهون عن السكوت على الباطل والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رغبة تمنعهم فعندما سكتوا يعني هذا الأمر حصل لأن عادة أحيانا يقول مثلا يقول حصل شيء يقول لا انا ما رايته مثلا ذكروا ذكر اما هذه المعجزات تنقلت بالجم الغفير الكافة عن الكافه قال ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لانكروه كما انكر بعضهم على بعض اشياء راوها من السنن والسير وحروف القران ذكروا ما هكذا اقرانيها رسول الله فكانوا يقولوا ومع ذلك صلى الله وسيدنا عمر جابه للزلمه من خوينيو قال له شوف شو عم يقرا قال اقرا قال نعم قال له اقرا قال, قال قل كلكم حسن فوقع الخلاف ولكن يعني معودين يستنكروا اذا شيء راوا شيء آه لم يعهدوه فوقع منهم هذه المسائل قال كما وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه. وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لا بد مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة. والأراجي في الطارئة وهذا مزبوط خبر بكبر بكبر ووعد صدق ووعد صدق وأعلام نبي صلى الله عليه وسلم هذه الوردة من طريق الآحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وضعيف أصلها واجتهاد الملحد على اطفاء نارها نورها الا تزداد قوه وقبولا وللطاعن عليها الا حسره وغليلا وكذلك اخباره عن الغيوب وما اكثر ذلك وانباؤه عما يكون وكان ومعلوم من اياته على الجمله بالضروره وهذا حق لا غطاء عليه وبه قال وقال وقد قال به ائمتنا القاضي اي الباقلاني والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما رحمهم الله تعالى وما عندي أوجب قول القائل إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعتي للأخبار ورواياتها خبر الأحد لا يؤثر بصحة الخبر خبر الأحد لا يؤثر بصحة الخبر أغلب ما نقوم به نحن من الدين هو خبر أحد اغلب ما نقوم به من الدين وشغله بغير ذلك من المعارف والا فمن اعتنى بطلق النقل وطالع الاحاديث والاحاديث والسير لم يرتب لم يشك لم يرتب في صحه هذه القصص المشهوره على الوجه الذي ذكرناه ولا يبعد ان يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند اخر فان اكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجوده. فيك فيك تناقش بغداد ما موجوده؟ ولو واحد ما شافها بحياته بس بغداد لصوص بغداد سندباد مثلا روم الرشيد حضرة الدنيا تمر العراق في حدا يمكن المسأله؟ وان كنت لم ترها انت ولم يصل الخبر الي بطريقه تواتر وصحة فنة. بس معلوم انه هناك بغداد هناك اندلس هلا الأندلس بالله عليكم موجوده الأندلس ما موجوده الأندلس كأندلس ولكن هل أحد يماري أنه كان هناك أندلس والآن تروح على كل إسبانيا ما بشوف إلا الإعصار الحجران ولكن أين الأندلس هذه إسبانيا ولكن ما أحد يماري أنه هناك أندلس قال كون بغداد موجوده وانها مدينه عظيمه ودار الاماره والخلافه واحد الناس واحد من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها وهكذا يعلم الفقهاء من اصحاب مالك بالضروره وتواتر النقل عنه ان مذهبه ايجاب قراءه ام القران في الصلاه للمنفرد والامام واجزاء النية في اول ليله من رمضان عما سواه يعني عندهم مذهب ولكن ما كل النقل عن الإمام مالك ولكن أصبح مشتهرا أن الإمام مالك يقول له هذا الكلام وإجزاء النية في أول ليلة من رمضان عما سواه يعني يخفى عند الإمام مالك أن إنه يعني أول ليلة لا يوجب عليه كل ليلة أن رمضان وأن الشافعية يرى تجديد النية كل ليلتين والاختصار في المسح على بعض الرأس وإنما ذهبهما القصاص في القتل بالمحدد وغيره، وإيجاب النية في الوضوء، واشتراط الولي في النكاح، وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل، إن هذا قصده، كل هذه مشهورة ونحن ما مشهورة بس معروفة، الملك ما الملك بيقول، ما وصلنا إلا خبر اشتهار ذلك. وغيرهم ممن لم يشتغل بمذاهبهم، ولا روى أقوالهم، ولا يعرف هذا من مذابه من مذاهبهم فضلا عن سواه. وعند ذكرنا احاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها ان شاء الله تعالى بيانا. الان بدكم تفتحوا اذان قلوبكم رؤوسكم موجوده. هذه الاذان ما بتنسد الا اذا انت سديتها. شوفوا الفرق بين اذان القلب واذان الراس. اذان الراس مفتوحه دائما لا تسد الا اذا انت فعلت. واذان القلب لا تفتح الا اذا فتحت ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب بدا بالقلب او القى السمع وهو شيء اي فتح اذان قلبه للسمع ولم يفتح اذان راسه للاستماع اذان القلب فانها لا تعمل الابصار ولا تعمل قلبه في الصدور وتعيها اذن واعيه فاذان السمع الراس الكل مشترك فيها أنها مفتوحة ويستمعون إليه ولك لا يسمعون شيئا أذن القلب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبين أقفلوا بدك تفتح تفتح لتسمع الآن سيخوض في مضمار من أخطر المسالك وأهم العلوم وهو إعجاز القرآن الذي هو أعظم معجزة في الكون ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بس في الكون أن أن يسمعك الله كلامه وأن يمكنك من قراءة كلامه وأن يكون هذا الكلام حيا ممتدا امتداد الزمن يحدثك عما حدث وعما يحدث وعما سيحدث لا يأتيه الباطل من بين بينه ومن خلفه حكيم تنزيل من حكيم حميد محكم آياته محكمة آياته قال فصل في إعجاز القرآن قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه أولا أو أولها حسن تأليفه والتئام كلماته أو كلمة وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب وذلك أنهم كانوا أي العرب كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام قَدْ خُصُّوا مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْحِكَمِ بِمَا لَمْ يُخَصَّ بِهِ غَيْرُهُمْ مِنْ الْأُمَمْ وَأُوتُوا مِنْ ذَرَابَةِ اللِّسَانِ مَا لَمْ يُؤْتَ إِنسَانِ ومن فصل الخطاب ما يُقِيدُ الألباب جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقةً وفيهم غريزةً وقوةً يأتون منه على الباديهة بالعجب يمدح لسانهم العربي الآن هو بده يقول لك أنه هذا القرآن المعجز لم يأتي إلى أناس لا يعرفون اللسان ولا الفصاحة ولا البيان لأن بالعاده بتقول الأزود بين العميان مبصر لا هو أتى بين المبصرين الفطاحل وبين الفصحاء الأبطال فلم يأتي إلى قوم ضعاف حتى يشوف حاله عليهم إنما أتى القرآن إلى قوم يعني هم لا يرون أحدا مثلهم في فصاحة لسانهم لا يرون أحدا فقال عنهم قال وجعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب بالبديهة ويدل ويدلون به إلى كل سبب فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب ويرتجزون به بين الطعن والضرب ويمدحون بهذا الكلام ويقدحون بهذا الكلام ويتوسلون ويتوصلون يرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوّقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون الإحن الإحقاد ويهيجون الدمن الدواخل ويجرئون الجبان يعني تسمع واحد شاعر بتفكر شعره فارس هو وعد بالبيت مخبى بالخيمة <تصفيق> أن يقولون ما لا يفعلون <تصفيق> ويجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان الجعد البخيل ليس اسمه جعد لأنه نعطلهم جعدة لأنه ما بيبسطها كيف الثياب حطيتها بالسيخين وتركتها جعلتها بالخزينة بجعل كله بجعدة جعد قال من شعرهم أنهم يجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان أي بنانه أي يده ويصيرون الناقصة كاملا ويتركون النبيه خاملا ومنهم أي أنواع العرب البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع القوي ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونقي الرقيق الحاشية هذا الفرق بين البدوي والحضري وكلا البابين فلهما في البلاغه الحجه البالغه والقوه الدامغه والقدح الفالج اي السهم الفائز والقدح الفالج والمهيع الناهج المهيع اي الطريق المزلل إذا قال ولهم في كلا البابين القدح الفالج والمهيع الناهج لا يشكون لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها فقالوا في الخطير والمهين وتفننوا في الغف والسمين وتقاولوا في القل والكثر وتساجلوا في النظم والنسر فما راعهم؟ ان ما افزعهم راعه افزعوا ما هزوا فما راعهم الا رسول كريم صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد احكمت اياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول وتضافر ايجازه واعجازه، وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه. واعتدل مع ايجازه حسن نظمه، وانطبق على كثره فوائده مختار لفظه، وهم افسح ما كانوا في هذا الباب مجالا، فهو ميدانهم. واشهر في الخطابه رجالا، واكثر في السجع والشعر رجالاً وأوسع في الغريب واللغة مقالا بلغتهم التي بها يتحاورون ومنازعهم التي عنها يتناضلون صارخا بهم أي القرآن صارخا بهم في كل حين ومقرعا لهم بضعا وعشرين أي من الأعوام على رؤوس الملي أجمعين أم يقول افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله الله وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا أي التحدي قائم والمتحدى به القرآن والمتحدى له هذا العرب وهو كيف ما أنت أنت إن ترى نفسك أفصح الناس يلا أرجيني ما استطاع على مر نزول القرآن تسعة ثلاثة وعشرين سنة وما استطاعوا ذلك قال وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا الإعجاز أي لن تفعلوا وقد سبق أن ذكرت لكم في سورة الكوثر التي هي ثلاث آيات هذه السورة المعجزة أن كل ثلاث آيات في القرآن أو كل قدر ثلاث آيات في القرآن إعجاز لنا سورة قال وقال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ولا مستحيل ولو اجتمعوا على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض يعني ظهورهم على بعض مستحيل واجتماعهم مستحيل فلو اجتمعوا مع بعضهم البعض وظهروا على بعضهم البعض ما استطاعوا ان يادوا مثله كلام الله وقال على وقل وقل فأتوا بعشر ثور مثلي مفتريات وذلك شوف المنح الجميل وذلك أن المفترى أسهل إذا كان مفترى ما المفترى أسهل تقلده لأنه من على الصين ضرب قال ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب لهذا قيل فلان يكتب كما يقال له وفلان يكتب كما يريد، أي أصعب كما يريد. وللأول على الثاني فضل وبينهما شؤم بعيد. فلم يزل القرآن، فلم يزل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يقرعهم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ، وسفي أحلامهم ويحط علامهم وشتد نظامهم ويُذُمُّ آلهتهم وأبائهم. ويستبيح ارضهم وديارهم واموالهم وهم في كل ذا هذا ناقصون عن معارضه عن معارضته محجمون عن مماثلته يخادعون انفسهم بالتشغيب والتكذيب والاغتراء بالافتراء وقولهم ان هذا الا سحر يؤثر او قولهم سحر مستمر او قولهم إفكم مفترى افتراه او قولهم اساطير الاولين والمباهتة والرضى بالدنية كقولهم قلوبنا غلف ما نسمع ما مفت ما فت ما فتنا بهالموضوع او قولهم وفي اكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وقولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون والادعاء مع العزي بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا ما طيب استطاعوا وقد قال الله تعالى لهم: ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا، ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمه كشف الله عواره لجميعهم. قال عمل سوره الفيل وما الفيل لا خرطوم طويل، ايشو ها؟ يعني الركيكه وين هذا وين هذا؟ قال من كشف كشف الله عواره لجميعهم وسلبهم الله ما الفوه من فصيح كلامهم والا فلم يخف على اهل الميز منهم انه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم بل ولوا عنه مدبرين واتوا مذعنين من بين مهتد وبن مفتون ولهذا لما سمع الوليد بن المغيره من النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لا تذكرون قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر أجد قال وذكر أبو عبيد أن عربيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قال فسجد قال لما؟ قال لفصاحته كلام فصيح وسمع اخر رجلا يقرا فلما استيئسوا منه وخلصوا نجيه قال أشهدوا ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام وحكي ان عمر بن الخطاب الله ارضى عنه كان يوما نائما في المسجد فاذا هو بقائم اي رجل قائم على راسه يتشهد شهاده الحق الاسلام واستخبره مش عم فاعلمه انه من بطارقه الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها وانه سمع رجلا من اسرى المسلمين عندما وقع عندهم يقرا ايه من كتابكم فتاملتها فاذا هي قد جمع فيها ما انزل على عيسى بن مريم من احوال الدنيا والاخره ويقول تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقي فاولئك هم الفائزون وحكى الاصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها قتلك الله ما أفصحك قالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى في كتابه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه مرسلين فجمع الله تعالى في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين أي وحدة فهذا نوع من إعجاز من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقق أو على التحقيق والصحيح من القولين والحمد لله رب العالمين سبحان رب نشهد أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وطب إليك وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين